0: So geht Membership Podcast, äh, gerade wieder mit dem Frank gequatscht. Wir haben den August ein wenig Revue passieren lassen, äh, was der Frank letztes Mal als Monatsthema hatte, aber wir haben auch ein bisschen Elo-Page diskutiert, die ja eine große Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen haben und 32 Millionen Euro eingesammelt haben und äh, darüber haben wir kurz ein bisschen gesprochen, weil ja natürlich auch da im Sinne wieder was ähm, passieren kann in Richtung Membership natürlich. ja. Ähm, und dann haben wir ein bisschen über ein paar Tools gesprochen, Thema Passwortsicherheit das war das Thema, was der Frank hatte welches Tool er da auch ein bisschen empfiehlt und welches ich zum Glück dann auch schon sehr sehr lange nutze und aber auch zu Deals von Tools, die ich abgeschlossen habe jetzt auch im August, sprich Wishlist oder Presso Player, was das ist was die alle können, erfahrt ihr in der Podcast Episode und auch ähm, den Link zum Frank ja, findet ihr unter dieser Episode und auch zum So geht Membership Club findet ihr auch alles hier unter der Podcast Episode ähm, unter dem Video, wenn du das Video anguckst oder halt in der Show Notes, so rum heißt es, Ja, wenn du das über deine Podcast App des Vertrauens anschaust, dann findest du dort auch alles. Deswegen jetzt viel Spaß mit dem Frank und mit mir in einer weiteren So geht Membership Podcast Episode. Herzlich willkommen zum So geht Membership Podcast. Mein Name ist Sascha Feldmann und in diesem Podcast zeige ich dir wie du dir einfach erfolgreich und profitabel dein Online-Business mit einer Membership-Seite aufbaust. Jetzt geht's los. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum So geht Membership Podcast äh, oder zur Selbsthilfegruppe von Frank und mir. <lacht> ja, wieder einmal <lacht> eine im Monat. Selbsthilfe-Gruppe. Gut. Ja, ja. ja. Nicht schlecht. Äh, deswegen, Frank, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, hier ist soweit alles gut, Sascha. Ich denke, bei dir. Ja, ich hoffe bei dir auch. Du hast bei dir hat sich ja privat auch ein bisschen was verändert, ohne das jetzt hier thematisieren zu wollen. Ja, ja, ja. Gut, aber ja. Ja, abgefahren. Glückwunsch nochmal bei der Gelegenheit zum
0: Ja, danke schön. Ähm, Dankeschön. Ging alles äh, viel schneller als äh, eigentlich erwartet von äh, Heiratsantrag im Juli auf Mallorca zum. Heiraten im August, also es verlief wirklich, okay. ja, vorher zwölf Jahre zusammen und dann jetzt verheiratet Was? innerhalb von Verlobung, äh, anderthalb Monate irgendwie so, ja. aber ähm, tja, hat sich nichts verändert. Ist ne? auch
1: eine Art Membership, ne? haben auch schon fast wieder den Bogen zum Thema.
0: Ja, ja, absolut, 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 absolut. Und da sieht man auch wieder Kontinuität, ne, Z- zwölf Jahre.
1: Ja, Kontinuität, <lacht> aber skalieren sollte man da nicht, nee. das kommt nicht gut, <lacht> Aber, ja, also ja, so gewisse Parallelen gibt es bestimmt. Ja, Ja,
0: absolut. Ja, nochmal vielen, vielen Dank. Ich habe echt, ähm, wo ich das dann auch ein bisschen äh, gepostet habe und so, man, also es ist ja so, dass ich gar nicht so viel irgendwie mache, so Behind-the-Scenes-Material und sowas gedöns und so, ne? Mhm. Ähm, was mir auch schon gesagt wurde, dass ich das mal ein bisschen öfter machen sollte, ne? was auch zweifelsohne jetzt demnächst passiert. Aber ähm, war ganz cool, ähm, wo ich das dann so ein bisschen rausposaunt habe und äh, kam cooles Feedback. Hat mich mega gefreut. Ähm, ich habe es dann meiner Frau auch gezeigt. Sie hat ja, guckt dann, was passiert da, was ist los? Ne? Also du musst dir ja wirklich vorstellen, die hat ja von dem, was wir hier tun, auch gar keine Ahnung. Oder es interessiert sie halt auch gar nicht. Das ne? ist eine Lehrerin. Ja, <lacht> ja. Kenne kenn
1: ich nicht anders, ja. ja. Und von ich daher... Das bei allen in unserem Umfeld generell so, ne? mhm. was ja wieder ganz gut ist, wenn man sich dann online ein bisschen verbinden kann, weil offline versteht dann das Umfeld normalerweise nicht, ja, auf Facebook beraten, ja, geht das? Ja, es geht. Ähm, ja. Doch. Ähm, im Umfeld hat sonst keiner immer weiß keiner eigentlich so richtig Bescheid. Das sind dann wieder Leute, die weiter entfernt sind, wo das dann wieder geht. Ja,
0: das ist wirklich so. Also, gerade, ja, gerade weil, wenn man vielleicht auch nicht in so einer großen Stadt wohnt, ne? ich wohne am Rande des Sauerlandes, das ist jetzt hier nicht so die äh, Online-Business-Metropole schlechthin, so, ne? Und da ist es wirklich ja. so, alle meine Freunde oder alle aus dem Freundeskreis, ähm, haben keine Ahnung vom von diesem Thema Online-Business und wenn ich dann da auch irgendwie mal was poste und die sehen das, ne, kann keiner was mit anfangen. Ne? Aber ja. dafür baut man sich ja auch so ein bisschen sein Netzwerk aus und wenn man dann äh, Input haben will, dann geht man in eine Mastermind rein, ja, geht auf Offline-Veranstaltungen und ich persönlich ja. finde das sogar auch ganz cool, ne? weil ich kann dann irgendwie privat komplett abschalten, da spreche ich mit meinen Leuten über Fußball über keine Ahnung was, aber dann ist Business nicht da.
1: Hm? Ja, das stimmt, das ist die andere Seite. Ich meine, hier in Fulda ist ja auch Pampa, ne? 69.000 ja. Einwohner hier oder was. Ähm, <lacht> da brauchen wir auch nicht der, der einzige Coworking-Space, den wir hatten. Der hat nach ein paar Monaten gleich wieder zugemacht, so ungefähr. Naja, nicht ganz so schnell, aber es hat ein bisschen länger gedauert. Aber da ist halt auch nicht viel in der Richtung. ne Aber das Coole ist ja, dass man selbst hier aus einem kleinen Örtchen, halt aus einer kleinen Stadt hm. ähm, sowas hier aufbauen kann. Und das ist halt schon abgefahren. Ja. Cool.
0: Absolut, absolut.
1: Jetzt, also das Umfeld gar nicht dafür da ist, sondern halt dann sich das weltweit hier zusammenzieht. Und das ist halt schon immer ja. wieder abgefahren. Damit.
0: Absolut, absolut. Du, ich habe dich äh, gerade noch, wo wir hier reingehuscht sind, erwischt, wie du nochmal geguckt hast, äh, was für ein letztes Monatsthema du gemacht hast. Ich habe mir auch mal genau, so, ein, ja. so ein paar ähm, Notizen gemacht. So vier Stichpunkte habe ich mir irgendwie aufgeschrieben. Kommt gleich bestimmt noch ein bisschen was dazu. Ja. Ähm, Was jetzt vielleicht auch nicht direkt unsere Memberships betrifft, würde ich einfach mal mit einem einem Thema vielleicht starten. Du hast es bestimmt gesehen, Elo-Page. Finanzierung
1: bekommen, weißt du was davon? Hast du es gesehen? Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Ich verfolge Elopage nicht so sehr, aber was war da noch?
0: Ja, also ich habe es halt äh, irgendwo ist es aufgeploppt und äh, dann hat man es dick halt dann gesehen, wenn du dann einmal irgendwo drauf geklickt hast, wirst du halt dann ne, natürlich überall beschossen. Und äh, Elopage hat äh, eine Series A Finanzierung gekriegt, bedeutet, ich glaube, drei Investoren sind jetzt mit an Bord und sie haben eine Finanzspritze von 32 Millionen Euro bekommen. Mhm. Ähm, und was halt mega krass ist, oder was ich krass empfunden habe, ist irgendwie, wenn ich das jetzt so richtig wiedergebe, kann nicht 100% stimmen, aber ich glaube, jetzt sind sie irgendwie so 75 Leute, Ja, wollen bis zum Ende des Jahres, was ja auch nicht mehr so lange hin ist, ne, auf 150 hochskalieren und okay. Ende 2022 auf 300 Leute hochskalieren. Ähm, und wo... Okay, ja, 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 also, das ist halt so ein bisschen, also ist, das,
1: ähm, ist ja. das ein Ziel, viele Leute einzustellen? Ist das eine Art, aber ja, gut, aber, ja, ich weiß nicht, ist das als Unternehmensziel, mache ich doch eher, wo ich sage, okay, eher Richtung Umsatz oder Richtung Features und Funktionen und nicht Richtung Personal aufstocken, oder? Ich weiß nicht.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass, also, ich interpretiere das so ein bisschen von wegen, alles cool, wir holen uns jetzt krasse Manpower rein, ja. damit wir halt noch üblen Scheiß halt machen können. Und da bin ich jetzt halt wirklich mal gespannt, Mhm. was so eine Finanzspritze, die man dann auch irgendwie nach außen ähm, breit tritt, das macht man natürlich, denke ich mal, auch wegen PR und sowas, damit vielleicht auch noch ein paar andere Leute aufspringen und EloPage auf dem Radar bekommen und sowas. ähm, Bin ich echt mal gespannt, was da kommt und was da dann vielleicht auch für die Membership-Leute relevant sein kann. Denn Mhm. momentan ist so meinem Empfinden finde ich Elopage halt nicht ideal für so ein Membership-Ding zu machen, wie wir das so betreiben. Ja, da ist, finde ich, einfach noch nicht gut. Und ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Ja.
1: ja, Sie bezeichnen aber ja, was aber viele andere auch tun, ihren ihren äh, Kursbereich und sowas ja auch als Membership, ne, als 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 Mitgliederbereich, ne? wurde. So sehe ich das. Sind die unterschiedlichen Definitionen? Die sehen ihren mhm. Mitgliederbereich als das, wo man sagt: Ich habe jetzt hier meine Kurse drin. Da logge ich mich ein. Da kann ich verschiedene Kurse. Durchgehend, die ich gekauft habe. Das ist mein Mitgliederbereich sozusagen. Genau. Aber die sehen das nicht so, wie wir es sehen, wo man sagt, da muss aber auch eine, ein Forum oder irgendeine Basis als Austausch da sein. Das ist das wieder was, was viele nicht so sehen. Gerade die Kursanbieter sehen das nicht so. Oder, oder du hast ein völlig antiquiertes Forumsystem, wo du sagst, da hat keinen Bock drauf. Dann mhm. keine Lust darauf, da dann äh, sein Membership abzubilden drin. Ähm, das sind immer so die, die unterschiedliche Interpretationen. Ne? Jetzt wiederum andere Anbieter, MemberSpot zum Beispiel, die von mhm. denen ich letzter Zeit gute Sachen höre und wo mir auch so die Oberfläche sehr gut gefällt als Kurssystem, schön aufgeräumt. Ähm, die sind wiederum, wobei, das haben sie jetzt leider verschoben, wollten im Herbst fertig sein, wollen wohl dann 2022 irgendwie mit einem mit einem Austauschbereich fertig sein, also mit einem Forum oder sowas, was mhm, dann integrieren. Mh. Also wo dann wirklich auch jetzt sage ich mal unsere Definition von Membership drin abgebildet würde. Das finde ich dann auch sehr interessant. Sowas.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, die wollen ähm, Kajabi ein bisschen ähm, kopieren, so im, im deutschsprachigen, vielleicht auch europäischen Raum, was ja auch nicht verkehrt ist. Ne? Ähm, warum sich nicht an jemanden entlanghangeln, der mega erfolgreich ist. Und ich weiß ja, ja. gar nicht, ähm, ich glaube, in den USA ist Kajabi das Maß aller Dinge halt.
1: Mhm. Bei Kajabi habe ich nicht so ganz verstanden, da gab es dann mal Kajabi Next und das gab es dann wieder nicht mehr, sind die da glaube ich zurückgerudert oder sowas, ich weiß es nicht mehr, da gab es eine neue Version, aber ich bin ein bisschen verwirrt, ich kriege das auch nur am Rande mit, weil bisher nur eine Person, die ich kenne, Kajabi benutzt hat, aber ansonsten hörst du es natürlich, wie du schon sagst, im englischsprachigen Raum, im deutschsprachigen hörst du das noch extrem selten.
0: Ja, ja, das glaube ich auch und äh, ja, ich bin echt mal gespannt, ähm, also 32 ähm, Tata mal eben so äh, dann Zuschuss bekommen ja. mal gucken, wo die Visionen liegen, wie die das Ganze aufbauen, aber ich fand das mal ganz interessant zu sehen, was sich da auch so ein bisschen tut, ne? wenn man, ich habe keine Ahnung von den Zahlen zum Beispiel, was Digistore betrifft, ja, wie viele Mittel die zur Verfügung haben um da irgendwas zu machen ähm, soweit ich weiß, sind die auch komplett bootstrap ja? da ist keiner drin bei Digistore war bei Elopage bisher ja auch nicht, das ist jetzt quasi die erste Finanzierung was ich da jetzt dann halt noch, was ich halt nicht gelesen habe, vielleicht nicht gefunden, vielleicht ist es auch nicht veröffentlicht, keine Ahnung, wie viel Prozent die Investoren natürlich abgekriegt haben und wie viel Narrenfreiheit EloPage
1: jetzt überhaupt noch hat. Ja, ne? Das ist das eine ist andere Frage. Eine Sache, wenn jemand für so viel Geld einsteigt. Ich würde mal bei Digistore tippen, dass die das nicht brauchen, weil zum einen haben sie es nicht ganz mit so einem super breiten, na gut, mit, mit Code Channel zum, zum zusammen schon, wobei es langsamer hm. gewachsen ist. Aber ich würde tippen, dass die das aus der Bordokasse finanzieren. Diverse ja. Geschichten.
0: Glaube ich auch noch. Und einiges noch. an
1: Umsatz drüber. Weil es ja. einfach noch, noch ein Tick etablierter ist.
0: Absolut. absolut. We will see. Wir schauen mal, was mit Elo-Page mhm. passiert. Und äh, dann lass uns mal so ein bisschen rein, glaube ich, wieder in unsere Memberships. Was war denn dein letztes Monatsthema, Frank? Was hast du getan ja, in deinem ja, Membership?
1: Wo ich erstmal erspicken musste, weil es ein kleineres <lacht> Thema war. <lacht> ich jetzt. Es waren Tools, ähm, vorrangig auch ein Passwort-Tool, ähm weil ich bei vielen äh, gemerkt habe, was ja standardmäßig ist, dass viele halt entweder in Büchelchen oder Zettelchen schreiben, ihre Passwörter und da war vorrangiges Thema wirklich ein Passwort-Tool für sich einzurichten und noch ein paar weitere kleine Tools, wo ich aber dann teilweise festgestellt habe, dass die äh, nicht fortgeführt werden, die Tools, die ich eigentlich darstellen wollte, weil ich wollte die Download-Links den Leuten dann zur Verfügung stellen, habe gemerkt, okay, die App gibt es nicht mehr, super. (lacht) Äh, Habe aber wiederum auch ähm, ein Tool, was was erstaunlicherweise in Windows mit drin ist und Multi-Clipboard sozusagen, da, da war ich sehr erstaunt, dass das Windows mitliefert. Das mhm. also waren viele kleine Themen, das war jetzt nicht so der sag ich mal, nicht so der, der Power-Monat jetzt, der wiederum der aktuelle jetzt, weil wir schon ein bisschen im September jetzt drin sind, der ja. wird es eher, eher zum Landing-Pages, da ah, äh, sind okay. auch Workshops, äh, die ich durchführe und sowas, da wird es ein bisschen mehr ans Eingemachte gehen, weil es halt einfach eine super wichtige Schnittstelle ist.
0: Ja, absolut. Das ist umzusetzen. Absolut. Ähm und Ja, Ja, ich würde einmal kurz dir eine Frage zu den Passwort-Tools stellen, weil bei uns äh, kam das neulich auch in der Digitalfrei-Akademie mit den virtuellen Assistenten, ähm, Mhm. wo halt auch gefragt wurde, welches Passwort-Tool ich empfehle, meistens immer LastPass. Hast du da einen anderen Tipp?
1: Genau, das war das auch, was ich da auch empfohlen habe, weil es ähm, zum einen auch für VA halt super spannend ist, weil du die Leute oder externe VAs halt zu bestimmten Passwörtern einladen kannst, was natürlich eine gute Sache ist gerade dann für deine, für, für die Zielgruppe von mhm. dir dann. Ähm, und ich habe jetzt im Vorfeld nochmal recherchiert, weil ich selber nutze Pass nicht, ich nutze OnePassword und ich habe früher Ro- RoboForm benutzt. RoboForm ist immer noch so ein bisschen nischig, weil es immer noch ein bisschen antiquiert aussieht. Das habe ich aber wirklich sehr exzessiv benutzt, ähm, RoboForm. Da haben wir, ich weiß nicht wie viele Tausende, ich glaube 5.000 oder 6.000 Einträge hatten wir damals in der Agentur, in, in RoboForm haben es wirklich extrem Krass. benutzt ja. Und ich bin halt dann über, weil ich jetzt dann nach der, meiner Agentur dann nur noch auf Mac war, habe ich gesagt, okay, nehme ich erstmal One Password, macht den besten Eindruck. Da bin ich auch noch auf einer etwas älteren Version, die eben nicht auf Abo-Modell ähm, basiert. Ähm, aber bei meiner Recherche, wo ich sage, okay, welches Tool zeige ich den Leuten, was ist einigermaßen zu bedienen und was scheint hier am meisten Marktdurchdringung zu haben. Mhm. Und das war LastPass. Deswegen hatte ich das da auch... Und ich fand es auch selber wieder, wie ich es hier installiert habe und zum ersten Mal eingerichtet habe und sowas so, wo ich sage, das kann ich den Leuten zutrauen, das das kurz machen zu können. Absolut.
0: Ich glaube, das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her. Da haben die äh, auch ein bisschen was geändert, auch mit dieser Abo-Funktion halt. Also es ist ja Subscription. Es gibt eine kostenlose Variante, nicht wahr? So gab mhm. es mal oder die gibt es immer noch. Genau, und dann die haben sie es noch. Genau, das ja, ich auch den Leuten empfohlen. Genau, und was dann halt aber ähm, damals noch cool war, vor ein paar Monaten, du konntest es auch auf verschiedenen Geräten haben. Ne? Du konntest irgendwie Handy haben, Tablet. Und mittlerweile ist es, glaube ich, so, deswegen habe ich die erste Version quasi abonniert. Ich weiß, es kostet auch nicht die Welt. Ne? Das ist nicht viel. Aber du hast dann halt äh, alles parat sofort auf dem Handy, auf dem Tablet. Äh, und sonst kannst du es, glaube ich, nur immer auf ein Device nutzen, wenn du die kostenlose Version hast. Glaube ich.
1: Genau, das war das war die Unterscheidung. Genau. Für, für, für mich war es erstmal wichtig, dass die Leute irgendwas haben, ja absolut ein Papier oder, oder ein Kopf, wo immer das gleiche pa- Passwort drin ist, ja, ja. was wirklich gar nicht mehr geht. Ähm das darf man wirklich einfach gar nicht mehr machen, dass man gleiche Passwort und benutzername kombinationen verwendet, weil ein, wenn ein Dienst gehackt ist, sind alle gehackt. Dann ist man wirklich, dann hat man ein Problem. Ja. Ähm, und da haben wir mit der kostenlosen Version, das hat gut funktioniert. Und das war, das war, so ein bisschen das Hauptthema, wo ich aber auch wieder merke, wo es haben wieder viele dann doch nicht umgesetzt, wahrscheinlich auch, weil ich merke das immer daran, wenn dann Leute Zugang zur Akademie haben wollen und wieder ihr Passwort anfragen, diese also Passwort- ja. Funktion benutzen anstatt ne? da merkst du schon, okay, sie haben es dann doch noch nicht umgesetzt alle. Ja. Aber gut, das ist natürlich eine Wunschvorstellung, dass alle den die 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 Inhalte dann noch durcharbeiten oder so ein wichtiges Tool halt installieren.
0: Ja, absolut. Auch was,
1: wo man sich in der Membership einfach irgendwann verabschieden muss, wo man sagt, okay, manche setzen dann einfach das nicht um, auch wenn sie es definitiv ganz sicher ganz wichtig bräuchten. Ich weiß, wie es bei mir wäre. Manche Sachen fallen da auch hinten runter, auch wenn andere sagen, du, das ist aber super wichtig, sag ich ja, mache ich später.
0: Ja, absolut. Ich, ich finde sogar sowas wie äh, echt so ein Passwort-Tool, wo, wo ich angefangen habe, habe ich da auch gar keine Ahnung von gehabt und so. ne Und wirklich, wie du schon sagst, auf Zettel alles aufgeschrieben ähm, oder halt so ein bisschen komisch gespeichert, wo jeder irgendwie hätte zudreifen können, wenn er nur irgendwie in meinen Google Docs-Account ja. gegangen wäre oder sowas. Ne? Und äh, deswegen ist es, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Also ähm, Und man sieht es vielleicht halt nicht auf den ersten Blick. Hm? Ja.
1: ja, und viele haben halt Bedenken, dass dann die Sachen auch, wenn es in die Cloud synchronisiert wird, dass es dann unsicher wäre. Also mhm. natürlich ist es, ist natürlich die Frage, wie viel unsicherer ist die Cloud als der eigene Computer. Ne? würde ich jetzt mal sagen, da ist der eigene Computer fast noch eher ähm, ge- ge- an- anfällig für, für Angriffe. Ja. Und zum anderen hast du ja immer die Sachen, die werden ja nie in Klartext dort abgespeichert, sondern nur mit einem Passwort, was du nur selber weißt und der Anbieter auch nicht. Mhm. Das heißt, die Sachen werden in der Zukunft zusätzlich verschlüsselt. Und dadurch hast du ja schon eine, schon eine recht hohe Sicherheit bei den Sachen. Ich meine, Deren äh, Hauptarbeitsfeld ist natürlich, das sicher zu halten, so sicher wie möglich, weil sonst ist deren Geschäftsmodell völlig im Eimer. Ja. Dann brauchen die nie wieder aufmachen. Wenn einmal ein Passwortmanager gehackt wurde, braucht er nie wieder die Türen zu öffnen, das kauft keiner mehr.
0: Ja, absolut. Aber das ist genau der Punkt, wo wir dann auch diskutiert haben. Ne? Theoretisch ist es ja wirklich so, klar, dieser Passwortmanager macht ja überall verschiedene Passwörter, aber eigentlich hast du ja ein Masterpasswort für die Plattform LastPass. Ne? Und wenn das dann geknackt wird, kann auch jeder überall irgendwie drauf zugreifen. Aber LastPass ist, wie du schon sagst, nochmal besser geschützt wie der Rechner, der zu Hause steht.
1: Mhm. Wobei dieses Masterpasswort ja nur auf deinem Rechner ähm, erkannt wird. Okay, ich habe keine Ahnung, ähm, weil darüber läuft ja die Entschlüsselung. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist das pa- Masterpasswort ist jetzt nicht nirgends, ist nicht direkt. Wobei ich weiß es auch nicht genau. Äh, je länger ich drüber nachdenke, desto weniger weiß ich. Noch. Äh, aber zu so techy. Ja. <lacht> aber es ist sicher. Es ist sicher.
0: Ja, absolut. Ja, cool, also letzten Monat quasi Passwort das Thema bei dir, jetzt kommt dann irgendwie Landingpage, das sprechen wir dann, denke ich mal, dann halt im nächsten Monat so ein bisschen drüber, bei ja. bei mir ist es jetzt ganz cool, zumindest im, im Soget Membership Club ist es so, die Leute sind ja glaube ich im Juli, war das irgendwie Mitte Juli reingekommen und wenn man dann so ein Membership irgendwie launchen will, dann dauert das ja immer so, ich würde sagen, maximal drei Monate, ja, wenn man, wenn man gut durchgeht, ja, es geht natürlich auch schneller. Und jetzt kommen so die ersten Leute wieder mit ihren Memberships raus, ja. Und äh, das ist okay. halt das, das Coole, wo man dann jetzt so ein bisschen sieht von wegen diese ganzen Erfolgsjournals, die gepostet werden, wo dann halt immer ein bisschen was drunter geschrieben wird. Ähm, ist halt mega cool zu sehen, macht mega Bock. Und cool. ansonsten, ähm, Business as usual sozusagen, denn wir haben einmal im Monat so ein Mindset-Thema, was wir im August halt nicht gemacht haben, weil die Leute noch viel im Urlaub waren. Da hat man, haben wir die Leute vorher gefragt, wie sieht's aus bei euch im August? Und da meinten die Leute halt, ja, wir sind wahrscheinlich nicht da. Dann hat es das nicht gegeben, dafür gibt es im September. Und jetzt werden wir, was geplant wurde, was jetzt auch stattfindet, ist... Ein, ein Workshop, der stattfindet, wo die Leute beibekommen, beigebracht bekommen, wie man Webinare macht. Ja, was ganz cool ist. Also es wurde quasi geplant im August. Es wurde leider auch schon festgesetzt. Also es wurde festgesetzt für den August. Musste verschoben werden wegen Krankheit. Und das machen wir jetzt halt ich glaube übermorgen, nee morgen. Morgen glaube ich, ich Mhm. bin mir gar nicht sicher.
1: Welche Plattform nimmst du da, weil das ist ja auch immer so die die Frage dann dabei.
0: Ja, also das ist eine externe Expertin, das ist die Alexandra Loos, die das Ganze macht, das ganze Ähm, Webinar-Thema. Ich bin beim Thema Webinar immer super easy peasy, das bedeutet, ich habe gar nicht Webinar-Jam oder irgendwie sowas, sondern ich mache das alles über YouTube. Ja,
1: ähm, habe ich auch meine, meine ersten Webinare, ich habe auch gedacht, oh Gott, jetzt hier Geld ausgeben für irgendwelche Click-Meetings-Dinger, 40 Euro und dann weiß nicht, wie viele Leute kommen und sowas. Ganz hab genau. Ich habe auch die, die Livestreams, über, über also wirklich so drumrum, das halt organisiert, dass es halt Webinar-mäßig ist, ja. ähm, geguckt, dass die Leute bei YouTube angemeldet sind, damit sie dort kommentieren können, ne? das halt mitgegeben als Information und, und raus damit, ja.
0: Ja, 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 ich habe das ich hab das sogar ein bisschen anders vorher noch zuallererst gemacht, wo das dann aber auch schon wieder zu kompliziert wurde quasi. Ich habe ja, also ich nutze ja auch hier für Ecam, ne? deswegen sieht das hier so aus, wie es so aussieht, eine Streaming-Software. Und damit kann man dann auch wunderbar live gehen bei YouTube. Man kann auch so live gehen bei YouTube, ne? man braucht Ecam halt gar nicht. Aber ich nutze das dann halt, ich gehe mit Ecam live und ich habe das dann halt immer so gemacht, dass ich quasi den ähm, das Video genommen habe, auf eine Landingpage gepackt habe. Ja, dann ähm, drunter ein Chat geschmissen habe mit einem Chat-Plugin, so mussten die Leute gar ja. nicht irgendwie auch noch bei YouTube ähm, am Start sein, ja, cool. Ähm, das hat am Anfang wunderbar funktioniert oder oder würde auch immer noch wunderbar funktionieren. Aber ähm, ich habe es mir dann halt immer noch einfacher jetzt gemacht. Ja, ich schicke die Leute wirklich einfach zu der YouTube-Seite, wo dann hinter das Webinar stattfindet. Da muss ich keine Landingpage anlegen. Ähm, ja. habe ich halt vorher keinen Aufwand. Und es hat sich herausgestellt, dass sich das nichts tut. Ja, Klar kannst du deine Landingpage nochmal branden, noch vielleicht ein bisschen was drumherum schreiben und sowas, ne? schön machen, vielleicht nochmal ein Call-to-Action irgendwo setzen oder so. Ähm. Aber ansonsten mache ich das wirklich immer
1: noch per YouTube, weil, ich weiß nicht, nutzt du Webinar-Gym oder sowas? Nee, gar nicht, gar nicht. Ich habe auch schon länger kein richtiges Webinar mehr gegeben, wenn dann wirklich als, als mehr organisierter Livestream in der Gruppe oder sowas. Aber so ein richtiges, klassisches Webinar, wo ich irgendeine PowerPoint irgendwo hochlade oder sowas, schon ewig nicht mehr Ich habe das auch als Monatsthema, habe mir dafür aber für die Leute Click-Webinar, also Click-Meeting ausgesucht, -hmm. Ähm, kostet zwar recht schnell ein bisschen Geld, aber ist halt so eine klassische, gut funktionierende Webinar-Plattform, wo man das auch mal lernt, wie sowas funktioniert. Weil mittlerweile entler- verlernen wir das schon ein bisschen durch die ganzen Livestream-Geschichten, yeah. wie man eigentlich ein Webinar gibt und welche Funktionen es damit halt auch noch gibt. Und ganz kurz noch was Internes. Ich sehe mich jetzt hier unten noch klein im Moment. Haben wir dann in der Aufnahme eine andere Ansicht? Ich sehe dich wunderbar. Wir sind beide nebeneinander. Okay. Passt das alles klar, weil ich habe jetzt hier irgendwie heute eine andere Ansicht davon. (lacht) (lacht) Innovat verwirrt. Genau, und, dann, und ich hatte das jetzt dann wirklich so vorgesehen, dass man da eine klassische Plattform nochmal nimmt. Ich, ich wollte das auch mal so nachbasteln, wie du das gemacht hast, dann mit Chat runter und sowas. Ich habe damals noch nie so ein richtiges Chat-Plugin gefunden, wo ich so ein bisschen, weiß ich nicht, das war alles so, dann entweder die, die guten Sachen haben dann richtig gekostet ähm, und die kostenlosen, ich habe da irgendwie nichts gefunden. Und, äh, ja. Deswegen habe ich das nie so nachgebracht. Aber Jam hat ja im Prinzip 100 Jahre lang am Anfang so funktioniert. Ne? Die haben ja einfach nur auf YouTube aufgesetzt, bis YouTube dann halt irgendwann mal gesagt hat, nö, machen wir nicht mehr so, wo sie ja dann eine ganze Zeit lang Stress hat, mit der, also ja, auf eine eigene Plattform umzustellen, was ja viel Gedöns gegeben hat bei denen.
0: Ja, absolut, das, ähm, oh, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, das war aber auch, also es sah ein bisschen oldschool aus, hat aber funktioniert, ich kann dir das mal im Nachhinein noch, noch ähm, sagen, auf jeden Fall, was das für ein äh, Plugin ist, es war kostenlos, auf jeden Fall
1: ja okay cool das das ja. Ja. Ähm, es gab dann auch
0: nochmal, ähm, also solche chat in sind ganz cool ich hatte ja wo ich mit dem Soget Membership Club angefangen bin wo ich die Q&A's gemacht habe da bin ich ja auch erst nur selber in den Livestream gegangen und habe die Leute dann auch mit einem Chat kommentieren lassen und da hatte ich auch ein kostenpflichtiges äh, Tool ähm, was jetzt aber auch nicht so teuer war aber super cool ähm, zum Chatten halt ne? bis dann hinterher die Leute kamen komm, lass uns doch lieber in, in Zoom gehen halt ne? aber da hat das Chat-Plugin auch schon mal wieder ein bisschen besser ausgesehen und also mir fehlt halt noch so ein bisschen, warum sollte ich dieses krass kostenpflichtige Tool nutzen, klar kannst du damit so äh, sofort Umfragen drin starten und du kannst es nochmal tracken, wer dran teilgenommen, wer nicht und so also ich glaube wenn du auf einem bestimmten Level vielleicht bist und dann wirklich mit dem Skapell dran gehen musst kann das noch ganz schön viel wert sein ja,
1: Ähm, ich ja, oder auch du das ganze drumherum händling halt mit Liste, mit Anmelden, ja, ja, mit, ja. mit Namen vergeben und sowas, wenn du sowas halt nicht irgendwie selber machen willst, sondern das Ganze drumherum, was eben Webinar-Tool ja auch nochmal übernimmt, in der Landingpage zum Eintragen und, und weiß ich nicht, wobei es schon wieder viel zu lange her, dass ich geguckt habe, aufzeichnen und danach verteilen, zur Verfügung stellen und sowas. Hm. Wenn du das nicht selber organisieren willst, macht es natürlich so ein Webinar-Tool auf eine schöne Art und Weise. Ne? Oder eben einfach zu sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich einen Bildschirm teile, ich möchte irgendwo meine Präsentation hochladen und fertig. Hm. Ne? Das sind ne, so die, die klassischen Aufgaben von einem normalen Webinarsystem. Ähm, Aber da hat sich auch mittlerweile sehr viel getan, glaube ich, auch so Sachen, wo, wo es im normalen Webinarsystem immer ein bisschen kränkelt, dass man jetzt wirklich so einen Fragenbereich hat, dass das nicht im normalen Chat untergeht, wenn mir eine Frage gestellt wird oder sowas. Wo du den Leuten immer sagen musst, ja, mach drei Sternchen dazu, damit ich sehe, dass eine Frage ist oder so. Ja, genau. ähm, diese ganzen Funktionen, ich glaube, da tut sich dann immer mehr bei den richtigen Webinar-Tools, weil die nicht, dass sich natürlich auch immer mehr ähm, nicht, nicht das Wasser abgraben lassen wollen, von, weil jeder nur noch irgendwie live geht, ja. ähm, dass sie sich da schon ein paar Gedanken machen müssen, um dann ein Webinar gescheit zu organisieren.
0: Ja absolut, aber es ist echt ein, ein wichtiges Thema und wie gesagt auch ein mega Verkaufskanal oder Verkaufstool kann man ja wirklich sagen. Ne? Ich bin damals ja. auch mit Webinaren gestartet, hab dann nochmal mal Challenge ausprobiert und wieder bei den Webinaren gelandet. Ähm, bisher immer noch bei mir das wirkungsvollste Mittel hinterher so ein Ding zu launchen, keine Frage.
1: Ne? Mhm. Das habe ich noch gar nicht gemacht, über Webinare gelauncht zum Beispiel.
0: Ja, ja, also es gibt ja, ne, also deine Challenge, ich würde es auch gar nicht ändern, weil ne, uh, Never Change a Running System läuft. Warum sollte ja, man da was richtig, ändern? Ja, also, ja. genau. Ähm. Ich habe hier noch was auf der Liste stehen und ich glaube dich als technik Technikfreak äh, könnte das auch interessieren oder ich weiß glaube ich sogar, dass du es schon hast und zwar irgendwie äh, standen wieder so ein paar Deals bei mir im Raum im August, mhm. aber es, es war nicht Appsumo, <lacht> ja, mhm, okay. es war Wishlist Member. Ähm, ich weiß, dass du damals einen Deal geschossen hast, glaube
1: ich, bei Appsumo. Mhm. Ne? Kannst, ja, kannst du noch vom Preis? Ja, kannst du noch mal sagen, was das gekostet hat? Weißt du das noch? Ja, ich habe für Wishlist, Member ich glaube, 39 oder 49 Dollar für Lifetime bezahlt. Eine Lizenz? Das habe ich jetzt hier, äh, bin mir nicht sicher, eine oder
0: drei, ich bin mir nicht sicher. <lacht> ja, okay, dann habe ich jetzt ein bisschen teurer zugeschnappt, <lacht> ja. ja, das ist natürlich, wo sie jetzt äh, geupdatet haben, 997 Euro, äh, 20 Lizenzen, ja. Ähm, so, okay, gut,
1: hast du ja, okay, aber das schon ein ordentliches Paket, ja. Genau,
0: ordentlich, also man konnte, man konnte jetzt auch wieder irgendwie eine Lizenz kaufen für 400 irgendwas glaube ich, dann fünf Lizenzen für 600 irgendwas und 20 Lizenzen für 997 glaube ich, wenn ich mich okay. jetzt recht entsinne. Ich,
1: ich gucke mal kurz im Hintergrund, um nochmal zu wissen, äh, für wie viel guck mal guck du. mal Aber Ich, ich glaube, ich, ich bin ja eh nicht der, weil bei dir macht es natürlich Sinn, das in, in mehrere Sachen da mal reinzubringen zu oder mehrere Plattformen dann damit aufbauen zu können. Ich habe mir gedacht, für mich ist erstmal für mein eigenes Produkt wichtig, für sonst nichts. Ja. Ähm, ich meine da nicht groß danach, da gezackelt zu haben und, und nur das eine dann gekauft und Das war jetzt Anfang diesen Jahres. Oder Oder Anfang letzten Jahres? bin ich was durcheinander? Ich glaube, also letzten Jahres. Ja. Her-
0: ich meine, letzten Jahres war das. das cool. Aber dann kann man halt mal sehen, ne? Weil, ähm, also Appsumo. Ist ja, ne, unser bei der Lieblingsplattform ja, so ein ja. bisschen, ne? Und ähm, wenn du da mal halt so ein Tool reinschmeißt, ne, was das für einen Wachstumsschub dann halt auch kriegt für das für das Unternehmen, ist glaube ich mega. Und wenn man dann jetzt sieht von einem app deal wo du was, weiß ich nicht, für 40 Dollar oder 60, 70 Dollar für ein Lifetime hattest und das Ganze jetzt einfach dann mal, weiß ich nicht, ver 10, vor 15 fachst halt, ne? Ja.
1: Ähm, das ist schon, das ist schon nicht ohne. Also ich gucke jetzt, hier steht nicht mehr so richtig drin, Lifetime Access to Wishlist Member, steht nicht drin, wie viele, also ich würde dich mal tippen, eins ne, für eine Plattform. Ja, ist aber trotzdem so, ein äh, guter Deal. <lacht> ja. ja, definitiv, da war ich auch total happy, war ich auch erstaunt, weil es ja ein sehr etabliertes Tool ist, es ist ja wirklich so der Klassiker in dem Bereich. Ähm, ja, ja, ja. Möchte Ich möchte wissen, wie oft ich das Ding schon installiert worden ist und ich war, man sieht es halt einfach auch, weil super durchdacht ist, alle möglichen Features sind da drin, login page würde ich ein bisschen anderen Einfluss drauf haben können. Das ist ein hm. bisschen fummelig. Aber das an so viel gedacht und wenn ein Member rausfliegt, welche Zugriffe hat er da noch, kann er noch bestimmte Dinge tun oder nicht mehr tun, kannst so viel Zeug definieren. Das ist schon sehr cool.
0: Das ja. ja, ja, finde ich auf jeden Fall. Und das war auch der Grund, also ich hätte mir das eh geholt, ob jetzt Subscription, ich empfehle es ja auch immer den Leuten im, äh, im Club. Also ich habe eine Lizenz, die ist auch kostenfrei, die habe ich auch von Wishlist zur Verfügung gestellt bekommen. Ich habe die einfach mal angeschrieben, habe gesagt, hey, ich habe hier ein Membership-Bereich, ich möchte das meinen Leuten vorstellen. Zack, haben die mir eine Lizenz gegeben, ne? was, äh, was halt mega geil war, auch aufs Jahr begrenzt, ne? aber natürlich äh, habe ich dadurch auch äh, guten Einblick bekommen, was es alles kann und was man alles mitmachen kann. Und bei mir ist es jetzt so, ich habe mir gleich das 20er-Paket äh, gekauft, ja Und ähm, kann quasi jetzt umswitchen und das werde ich Anfang nächsten Jahres machen, ja weil wenn man das jetzt mal so ein bisschen ähm, hochrechnet, ja klar gehen die davon aus mit so einem Lifetime-Deal und das macht ja jeder, wie lange sind ungefähr die Leute unsere Kunden, dann machen wir es ein bisschen teurer, weil sie werden ja normalerweise danach sowieso irgendwie weg. So, das ist ja immer so ein bisschen das Ganze mit dem Hintergedanken. Und ähm, ich zahle jetzt im Jahr irgendwas mit 400 irgendwas für Digi-Member, weil ich habe zwei Membership-Bereiche plus noch eine Box, äh, wo ich quasi auch nochmal einen Zugang brauchte. Also, ich habe drei Lizenzen quasi gebraucht. Ja, und das kostet mich 400 irgendetwas. Äh, 450 irgendwie sowas um den Dreh, Euro. Und jetzt habe ich halt mit 997 Dollar. ähm, ein Schnapper gemacht, auf jeden Fall für die nächsten Jahre. Ja, das wird sich auf jeden Fall rentieren.
1: Da braucht man nicht lange rechnen. Ja,
0: ja absolut. Also das nochmal. Der Deal dürfte jetzt wieder weg sein. Ich habe also die hatten einen Countdown laufen. Ich habe ihn auch nochmal äh, aufgerufen. Er war gestern, vorgestern auf jeden Fall auch noch aufrufbar, obwohl der Countdown abgelaufen ist, ist dann immer so ein bisschen, Leute, Mhm. die Verknappung, äh, aber ihr lasst das Ding trotzdem noch auf, Ähm,
1: aber hey, das Tool
0: funktioniert, von
1: daher. ähm, Ja, das ist einfach ein Klassiker und das merkst du halt auch, also das ist wirklich eine Empfehlung auch zu dem Preis, wenn du jetzt eine Lizenz, ich glaube, die kostet im Jahr jetzt auch nicht viel. 147 Dollar. Genau, ja, das mhm. ist dann, ne, wenn es mit jetzt, und Digi-Members ja zum Beispiel sehr auch auf Menge bei,
0: ja, geht, ich, ja, ja
1: viel
0: oder was. Oh, bei, bei Wishlist ist es so, im ersten Jahr zahlst du glaube ich einmalig eine, eine, eine Gebühr, 200 irgendwas plus 147 glaube ich, und ich bin mir gar nicht sicher, und danach, und danach, also du bist im ersten Jahr auch irgendwas mit 300 irgendwas glaube ich, und wenn du ähm, dann aber pro Jahr bist du immer bei 147 und Digi-Member hat irgendwie auch sein Modell irgendwie ein bisschen geändert. Die haben auf jeden Fall auch ein bisschen angezogen. Da weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, wie das Ganze funktioniert äh, aus dem Kopf heraus. Aber die, also
1: im Grunde ist Ligimember Member teurer. Bei Wishlist haben wir jetzt One Side. 149 Dollar Build Annually, also da steht nichts separat dabei. Oh, okay. Das ein Lizenz für eine URL, ne? Mhm. Das hätte mich jetzt gewundert, wenn dir so eine, weil, ne, ist ja auch, wäre nicht so geschickt, wenn du so eine Einstiegshürde noch zusätzlich aufbaust mit Smartphone. Ja, ja, äh, also, das ist so: fünf Sites für 299 Dollar für Jahr und 20 Sites 399. Also, auch hier wieder typisch, ne? Der Klassiker Lifetime, so das zweieinhalbfache, haben sie jetzt hier auch genau genommen, ne? Dann bist du bei den 1000 Dollar anstatt den 400 jährlich. Ja. Das zweieinhalbfache meistens für eine Membership, das rechnet irgendwie jeder so. Das siehst da andauernd.
0: Ja, ganz genau. Das machen jetzt mittlerweile die, die meisten Software- und Tools-Anbieter, ne? Dass sie immer so irgendwie ja. sagen: okay, nach drei oder vier Jahren ist unser Kunde vielleicht weg, ne? Dann bieten wir dem halt, ein, Member, äh, ein, ein Lifetime-Ding an und dann passt das so. Das sieht man immer häufiger, aber ich bin, also dadurch, dass ich das nutze und ich weiß, dass ich Wishlist hundertprozentig äh, noch irgendwie zwei, drei Jahre, vier Jahre nutzen werde, ähm, ja. ist das ein gutes Ding auf jeden Fall. Ja,
1: selbst bei diesen App Sumo-Deals, wo man auch mal ein bisschen Bedenken hat, okay, wenn ich jetzt hier das kaufe und noch mehrere Codes äh, zusammenstecke und sowas und dann mal 200 Euro in so ein, oder 200 Dollar in so ein Tool investiere, äh, denkt man mal, okay, vielleicht gibt es das dann nur zwei Jahre, aber ich habe jetzt mal wieder die Produkte durchgeklickt und ich glaube, es ist eins von den, weiß ich nicht, 40, 50, die ich gekauft habe oder mehr, hm. was es nicht mehr gibt und alle anderen laufen weiter. Also das ist schon so, dass es auch wirklich ganz gute Deals sind von Tools, die nicht von heute auf morgen dann auf einmal weg sind. Ja, also, die absolut. Ausverkauft haben oder so. Absolut, absolut. Das ich auch sehr, sehr gut.
0: Mm, so, du, ich guck mal auf die Uhr. Du musst ja gleich weg. Aber ein Tool ähm, habe ich noch, wo wir vielleicht ganz kurz mal drüber sprechen können. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Kennst du den, äh, den Presto oder Presto Player? <lacht> Äh, Nö. Gute Frage. ne? Ähm, nicht, das ja. ist ein Videoplayer und von dem guten Mann, äh, den kennst du, den hast du bestimmt auch schon mal gesehen, der hat ganz wenig Haare, also eine Glatze. Ich weiß jetzt gerade mhm. seinen Namen nicht mehr, ist ein ganz bekannter YouTuber, Tech-YouTuber auch, ähm, alles was das mit dem Thema Online-Business zu tun hat. Wenn du jetzt mal so ah, guckst, Presto, gesehen, ja. genau, Presto-Player. Ähm, den gibt es jetzt schon ein bisschen länger, da gab es auch mal einen App-Sumo-Deal, den habe ich wohl verpasst gehabt und da habe ich mir jetzt auch einen Lifetime-Deal geholt, der aber wohl immer zugänglich ist. Das ist ein spezieller Player mit speziellen Funktionen, die vor allem für einen Online-Kurs oder für ein Membership halt mega interessant sein können. Bedeutet, du kennst bestimmt das Netflix-Phänomen, du fängst mal irgendwann einen Film an, guckst 30 Minuten, gehst raus, am nächsten Tag möchtest du weitergucken, der fängt dir am Punkt wieder genau da an, wo du aufgehört hast. Mhm. Im Moment ist es halt ein bisschen schwierig, ich glaube sogar unmöglich mit Vimeo und YouTube das zu machen, wenn du das einbindest in in dein Membership und das ist zum Beispiel eine Funktion, die dieser Player hat. Wenn du den halt einbaust bei dir, die Leute machen genau da weiter, wo sie wieder aufgehört haben. Ja, was super cool ist. Dann, was man natürlich auch schon kennt von Vimeo und YouTube, sind die Timestamps, die man hat, ja, die aber super schnell einzufügen sind. Also dieser, dieser Player ist darauf bedacht, alles super einfach und super schnell zu machen, damit du halt gar nicht irgendwie lange rumfummeln musst. Oder aber Mhm. auch, wenn du zum Beispiel, wenn du ein Webinar gibst oder oder auf einer Landingpage so ein Video machst, dann könntest du auch noch Overlays mit einfügen, wie Buttons, die anklickbar sind. Das heißt, du, weiß ich nicht, du redest so ein bisschen und dann sagst du hier, klick hier unten rechts und dann kommt auf einmal auch so ein Pop-up quasi da unten rechts, wo die Leute dann hinklicken können, weiter verlinkt werden können. Und ich glaube, ähm, das ist ein ganz geiles Tool, also der Player hat mich überzeugt, wo ich das gesehen habe und die entwickeln halt auch immer ein bisschen weiter und was ganz cool halt ist, ich weiß nicht wie, in welcher Form das passieren wird, aber Buddy Buddyboss hat auf seiner Roadmap, dass sie diesen Player integrieren. Ja, das mhm. heißt, weil ich ja Buddyboss nutze, hoffe ich mir da jetzt ein bisschen was von, wenn diese Integration kommt, die jetzt gerade in der Umsetzung ist, ich hoffe das passiert dann in den nächsten ein, zwei Monaten, sodass ich auch die Membership-Inhalte irgendwie damit umsetzen werde. Mhm.
1: Ja, das klingt, das klingt ganz gut. Cool. Also gerade dieses ähm, da wieder ansetzen, wo man aufgehört hat, äh, das sind sonst so nervige nervige Elemente irgendwie, die du zwangsläufig hast, wo ich mich wunder, warum das nicht viele adressieren. Ja, das verstehe ähm, ich. Es, ich hatte das damals bei Wistia, gab es das, äh, wo mhm. ich, da gab es auch ein app Da habe zu, dadurch habe ich noch so einen kleineren Wistia-Account, der jetzt sonst ein Vermögen kosten würde. Ja. Wenn du 20 Videos ablegen willst, das gibt es mittlerweile gar nicht mehr und das kannst du teilweise echt kaum noch bezahlen. Ähm da hatten diese so Wistia Labs, da konnte man sagen, okay, ich möchte ja auch, dass der merkt, äh, wo er stehen geblieben ist und beim nächsten Mal da wieder ansetzt. Ich finde es auch cool, wenn Vimeo oder so solche Sachen mal ein bisschen äh, strapazieren würde. Die v- Vimeo-Oberfläche finde ich im Moment auch nach wie vor Katastrophen, so verwirrend ne? und, ja. und zerschossen und ich verstehe nicht, wie man das so wirr- umsetzen kann, wie das möglich ist. Ja, was verstehe sagen, ich auch nicht. Keine ich auch Alternative. Keine ja? Alternative leider dazu. Ähm, Kapitel anlegen ist ein Schmerz. Das ist einfach, <lacht> das ist,
0: ja, ist die haben jetzt ähm. endlich mal Unterordner angelegt, ja, dass man mal äh, ich habe mir also ich arbeite ja keine Ahnung, wie viele Jahre schon mit Vimeo, wo ich das das erste Mal gemacht habe, habe ich diese Funktion gesucht bis zum geht nicht mehr, weil es einfach logisch für mich ist, noch einen Unterordner anzulegen und es war einfach nicht da ja. bis
1: jetzt. Ja. Ja. ja, auch jetzt, ich weiß nach wie vor nicht, wo ich manchmal klicken muss, weil ich in, in einem Editor bin oder wenn das Video hochgeladen ist, hast du erstmal ein paar Funktionen, dann musst du wieder irgendwo hinklicken, hast links wieder ein komisches Menü, dann merkst du, das ist gar nicht das richtige Menü, dann musst du wieder woanders hin. Also ich, ich bin auch durchaus verwirrt von der Oberfläche. Also ja. das meiste habe ich Gott sei Dank wegautomatisiert, sodass ich da gar nicht groß nachgucken muss, aber wenn man sich da durchklickt, wird's, ist es doof. Ähm, was ich auch geil finde, die haben jetzt hier bei, bei dem Presto Player, schreiben sie Sticky wobei ich das nicht so ganz... Ach so, genau. Sticky Player finde ich auch eine sehr coole Funktion generell. Genau, sieht man noch viel zu selten. Hast du hast jetzt, glaube ich, gesagt, weiß ich nicht, wenn du durch die Seite scrollst ja. ähm, und das Video läuft, dann schiebt sich das in der Ecke und läuft dann weiter.
0: Mega gut, ja.
1: Ähm. Das finde ich auch so eine Sache, die sehr sehr praktisch ist, wenn ich sage, okay, ich möchte es weiterlaufen lassen und auch noch ein bisschen gucken, was er sagt oder was er zeigt. Aber ich möchte gucken, was noch in dem Modul jetzt drin ist an Informationen oder so. Ja. Äh, finde ich auch äh, ganz cool. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, worauf die dann aufsetzen bei so Video-Hosting oder sowas, äh, weil das dann manchmal so ja, so Dinge sind, die dann irgendwo im Hintergrund haben. Sie irgendein System laufen, was dann geringe Bandbreite oder sonst mhm. was hat. Und problematisch bei dem ähm, drüberblenden ist natürlich mobil. Also wenn ein mobil, äh, wenn ein Video mobil in Fullscreen laufen lässt, da ist natürlich nichts mit Überblenden, und da kannst du nichts draufblenden. Dann erwähnst du was im Video, was dann doch wieder nicht zu sehen ist.
0: Ja, vielleicht kann man das. Also ich, so naja, ich weiß, was du meinst. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, halt. Ich habe
1: es wieder erst gekauft ne? und dann mal gucken, ich wie man das, das umsetzen das. kann. Ich habe ja. das bei Appsuchen, hatte ich auch so einen, so einen Player gekauft, auch mit den Funktionen, was drüber einblenden zu können mhm. und Umfragen einblenden zu können und Call to Actions und sowas. Habe es aber auch noch nicht großartig weiterverwendet.
0: Ja. Naja. Ähm ja. Ich berichte, ich berichte, ähm, ja. was sich damit machen lässt. Also ich warte jetzt bis Buddy Boss auf jeden Fall die Integration auch hat, bevor ich da jetzt schon mhm. irgendwie die Player da reinschmeiße und so. Ich glaube, ich weiß nicht, hast du schon mal zum Video-Hosten BunnyNet äh, gehört aus Amerika? Ich habe es mir noch nicht okay. genannt. Okay. Ähm, musst du dir mal das anschauen.
1: erstmal so, als wäre es für eine andere Richtung. Ja, gedacht, korrekt. Habe ich auch gedacht.
0: Und äh, wenn du die Richtung dann ausschließt, dann denkst du an irgendeinen Bullshit vielleicht, der da irgendwas gemacht keine Ahnung, die hacken dich wieder mit irgendwas, aber das ist wohl auch etwas, wo du deine, Video dann ho- deine Videos hochladen kannst für sehr, sehr wenig Geld. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie die das berechnen und so guckte dass man das sind so Centbeträge. Ähm, Seite sieht ja schon mal toll aus. Ja,
1: ich, ich würde tippen, dass die dann wahrscheinlich bei, bei Amazon S3 oder sowas hosten, wie sie irgendwie das irgendwie so. alle machen und ja. setzen da eine schöne Technik drüber und dann ist gut. Ähm, ja. Irgendwie so. Ich gucke mir auch unsere Videos über Amazon, oder? Weil die liegen doch bei Netflix auch bei Amazon. Ich weiß es gar nicht genau. Keine Ahnung. Ähm, Keine Ahnung. Aber letztendlich ist es ja das Problem, wenn, wenn bei Amazon die Cloud down ist, ist es halbe Internet down. Also, ja, das glaube ich auch.
0: <lacht> ja. Gut, Frank, d- die so Uhr lang. sagt, du musst los. Ja, ne? so langsam, ja. Ähm, dann würden wir uns einfach wieder nächsten Monat wieder treffen, ein bisschen quatschen. Ähm, Ich habe auf jeden Fall jetzt einiges zu tun. Launch steht an. Ich glaube, du launchst wann wieder? Ich
1: ich launch jetzt auch irgendwie, ich habe noch nicht so einen richtigen Termin, aber eigentlich bis zum 1. Oktober irgendwie, aber so ein bisschen in die Warteliste rein, also äh, äh, heimlich, still und leise und das nächste Mal dann richtig wieder zum Jahreswechsel Challenge. Genau, bei mir geht es
0: 4. Oktober los und dann habe ich noch so ein bisschen, ja, was ich gerne machen möchte, Instagram neu ein bisschen aktivieren, YouTube Shorts ähm, reingehen. Oh, ja, ja spannend. Ja. Ähm, der Monat, der September, steht unter Content-Erstellung für Shorts und, und Reels. Mhm. Ähm, cool. Einfach mal ein bisschen testen. Ja. ja, sehr schön, klingt gut. Ja, In dem Sinne, ähm, vielen, vielen Dank. Ja, wir ich hören uns. So. Mach's ciao
1: Tschaui. Jo, tschau. Tschüss.